0: Ich muss ehrlich sagen, ich fahre immer aus Herne mit dem Fahrrad los. und Ich bin nach wenigen Minuten in einer Landschaft, die, die kenne ich in keiner Metropole, zumindest in Europa nicht. Und das ist etwas, was finde ich faszinierend. Und dazu trägt die Emscher Genossenschaft natürlich mit ihren modernen Kommunikationsmöglichkeiten, mit ihren modernen Bildmöglichkeiten auch erheblich zu bei. Ich glaube, es kommt wesentlich darauf an, eben sehr schnell erlebbar zu machen, was das heißt, mehr Wasser in der Stadt zu haben.
1: Redefluss – Blaugrünes Leben an Emscher und Lippe. Der Podcast zur Zukunft der Region.
2: Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Redefluss. Mein Name ist Uli Petzel. ich bin Vorstandsvorsitzender von Emscher Genossenschaft und Lippe-Verband. Und dieses Jahr 2022 ist für uns ein ganz besonderes. Nach 30 Jahren konnten wir zum Jahreswechsel den Umbau der Emscher abschließen. Der Fluss, den früher alle Köttelbäcke nannten, ist vom Abwasser befreit worden. Genau der richtige Zeitpunkt also, um nach so einem langen Projekt nach vorne zu schauen. In diesem Podcast möchten wir uns daher mit der Zukunft unserer Region beschäftigen. Wie geht es weiter nach dem Emschaumbau? schaumbau Wie schaffen wir den viel zitierten Strukturwandel? Wie machen wir das Ruhrgebiet lebenswerter und klimaneutral? Dazu laden wir in jeder Folge interessante Gesprächspartner aus der Region ein. Den Anfang macht einer der wichtigsten Politiker des Ruhrgebiets. Er ist Oberbürgermeister von Herne, Vorsitzender des Rates der Emscher Genossenschaft und Vorsitzender der Verbandsversammlung des RVR. Und seine Mission ist, das Ruhrgebiet zur grünsten Industrieregion der Welt zu machen. Herzlich willkommen, Dr. Frank Duda. Ja, herzlich willkommen, Professor Petzel. Ich freue mich, dass wir zusammenkommen und dass wir gemeinsam über die Zukunft unserer Region sprechen können. Und wir wollen den Podcast immer starten mit einem lockeren Einstieg, mit einigen Entweder-Oder-Fragen. Live-Konzert oder Fußballspiel? Einfach Fußballspiel. Volkwank oder Ruhrmuseum? Volkwank. Lichtburg oder Schauspielhaus? Oh, bin ich auch eher für die Lichtburg. Currywurst oder Grünkernbratling? Currywurst ist der Klassiker. RE1 oder RS1? Dann lieber den Radschnellweg. Urban Gardening oder Schrebergarten? Oh, Schrebergarten, Kultur ist schön. Parkhotel oder Ballermann? Oh, schwierige Antwort.
0: Früher Ballermann, heute Parkhotel.
2: <lacht> Blau-Weiß oder Schwarz-Gelb? Schwarz-Gelb. Schlechte Antwort, aber die <lacht> muss dann wohl sein. Ruhrfestspiele oder Oberhausen-Olé? <lacht> Ruhrfestspiele. Bier oder Wein? Äh,
0: beim Fußball Bier, abends auch gerne Wein.
2: Salomonisch gute Antwort. Auf den Wein kommen wir später noch zurück. Wir wollen am Ende der Sendung ein Stück anstoßen mit dem Phoenixwein, von unseren Weinstöcken der zeigt, dass wir den Emscher-Umbau auch für die schönen Dinge der Welt nutzen wollen. Lassen Sie mich kurz Frank Duder vorstellen. Frank Duda ist 1963 in Herne geboren, hat Rechtswissenschaften an der Ruhr-Uni studiert, dort auch promoviert im Bereich des Sozialrechts und ist seit 1994 Stadtverordneter in Herne, dann Fraktionsvorsitzender und seit 2015 Oberbürgermeister der Stadt Herne. Das liest sich nach einer sehr ruhrgebietslastigen Karriere, ich frage mal etwas frech, nie aus dem Ruhrgebiet rausgekommen? Als
0: Wohnbürger nicht, aber man wird lachen. Ich habe in meiner Zeit, meiner Tätigkeit, bevor ich Oberbürgermeister wurde, als Bundesverbandsgeschäftsführer im Gesundheitsverwesen gearbeitet. Und dort habe ich eigentlich das ganze Jahr über Deutschland bereist. Ich behaupte immer von mir, ich kenne jede Stadt in Deutschland, und habe auch als Verbandsgeschäftsführer natürlich internationale Kontakte gehabt, auch im europäischen Ausland recht genau. Aber mein Wohnort war immer Herne.
2: Gucken wir ein Stück auf die Entwicklung der Region, auf das, was an Emschau und Lippe sich tut. Als Urherner, was ist Ihre erste Assoziation, wenn Sie an die Emscher denken?
0: Die Geruchsbelästigung. Der berühmte Begriff der Köttelbecke war ja wirklich für uns prägend. Man hat sich immer auf Wanderung oder mit dem Fahrrad als Kind dort bewegt und hat immer gefragt, warum riecht das hier so? Und die Eltern haben häufig auch ausweichende Antworten gegeben. Also Heute wissen wir, klares Wasser ist besser als Köttelbecke.
2: Was verbinden Sie persönlich mit dem Ruhrgebiet?
0: Das Ruhrgebiet ist für mich zunächst einmal Heimat und in meinem Erleben ist der Ruhrgebietsraum ein Raum, der durch eine ganz schwierige Transformation gegangen ist. Also ein Raum, der in meiner Lebensphase, die 1963 begann, immer defensiv stand, immer erklären musste, warum wird das in Zukunft nicht mehr gebraucht, warum wird unsere Schwerindustrie rückläufig sein, warum ist der Himmel über der Ruhr nicht so blau. Das war für mich aber immer Ansporn zu überlegen, warum fühle ich mich trotzdem hier so wohl und wie kann ich beitragen, dass sich dieser Raum wieder so verändert, dass ich den Eindruck habe, dass wir auch hier noch mehr Freude haben zu leben als unsere Vorgänger möglicherweise. Ihr Geheimtipp für einen Sonntagsausflug in unserer Region? Ja, alles mit dem Fahrrad. An der Emscher entlang, da wird ja Fantastisches gebaut, aber auch die Verbindung zum Rhein-Herne-Kanal. Ich persönlich bin nicht nur mit dem Landrat aus dem Kreis Recklinghausen über die Emscher-Genossenschaft und den Lippe-Verband verbandelt. Ich liebe auch seinen Landkreis. Man kann fantastisch in die Richtung Recklinghausen-Kastropf sich mit dem Rad bewegen. Das mache ich am liebsten mit meiner Familie, einem sportlichen Sohn. Da muss ich gucken, dass ich dranbleibe.
2: Der Titel unseres Podcasts ist ja Redefluss, blaugrünes Leben an Emscher und Lippe. Was stellen Sie sich unter blaugrünem Leben vor? Ja, neues Leben an der Ruhe. Der blaue Himmel, von Willy Brandt
0: beschrieben über der Ruhe, ist im Grunde der Vorläufer der Idee, die wir jetzt haben. Blaugrünes Leben muss tatsächlich das Wasser in die Stadt bringen. Also früher haben wir Wasser immer nur verdrängt, möglichst schnell in die Kanalisation. Heute wissen wir brauchen wir für eine lebenswerte Stadt. Wir müssen an die Oberfläche holen, wir müssen da Arten auch wieder ansiedeln, wir müssen uns daran erfreuen, dass wir neue Pflanzenarten auch wieder sehen. Insgesamt ist die blau-grüne Infrastruktur Zukunft zurück im Ruhrgebiet, würde ich sagen. Und zwar Zukunft zurück mit einem Leben am Fluss, am Wasser, und zwar unter den Bedingungen des Hochwasserschutzes.
2: Am Ruhrgebiet haften ja noch viele übliche, traurige, alte Klischees. Vor wenigen Tagen hat das Geo-Magazin noch dazu aufgerufen, über das Cover einer Sonderausgabe zum Ruhrgebiet abzustimmen. Natürlich mit den üblichen Motiven, Zeche, Stahlwerk, Bütchen. Dabei, denke ich zumindest, ist das Ruhrgebiet ja inzwischen viel mehr. Und das wird oft nicht wahrgenommen. Sind wir zu bescheiden oder woran liegt das? Na ja, Erstmal ist es gut,
0: bescheiden zu sein und ich finde, das gehört auch zu unserer DNA und so soll das meines Erachtens auch bleiben, aber wir haben tatsächlich viel mehr zu bieten. Diese neuen Geschichtserzählungen, die wir gerade probieren, Grünsindustrie, Region der Welt, Innovationsschmiede, Ruhe, Hotspot der Kreativen, das hätte ich gerne mit Bildmaterial hinterlegt und da gehört natürlich auch die blau-grüne Infrastruktur zu Auenlandschaften an der Emscher werden zukünftig das Bild vom Ruhrgebiet genauso beschreiben wie die Forschungs- und Innovationsparks, die sich wie ein Band von Duisburg nach Hamm ziehen. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir so viele Menschen auch mittlerweile aus aller Welt anziehen, die hier mithelfen wollen, diese Region in ihrem Aufholprozess zu begleiten. Also die neuen Bilder
2: werden kommen, aber das dauert halt. Es gibt ja nach wie vor politische Diskussionen darüber, wie das Ruhrgebiet aufgestellt sein müsste, um besser zusammenzuarbeiten. Die Legende von den 53 Kirchtürmen hält sich noch immer. Die Zusammenarbeit klappt nicht richtig. Nun haben Sie ja den Blick vom Ruhrparlament auf der einen Seite, den Genossenschaftsrat bei der Emscher genossenschaft auf der anderen Seite. Wie sehen Sie das? Wie ist das mit der Zusammenarbeit im Ruhrgebiet? Es ist besser als Ihr Ruf und es, wie immer im Leben müssen noch neue Schwerpunkte
0: entwickeln. Das reicht mir noch nicht aus. Das heißt, die Wettbewerbssituation zwischen den Städten empfinde ich oftmals gar nicht als so negativ, weil sie natürlich einen Wettstreit um Ideen ermöglicht und einen Wettstreit ermöglicht auch um die beste Lösung. Was aber nachteilig ist, dass wir die Stärke des Raums noch stärker zusammenspielen müssen, und da geht es natürlich um die Themen, die uns in Zukunft alle ähm, umtreiben in der Mobilität, in den Fragen auch der Abfallversorgung, ähm, in Fragen der Gesundheitsversorgung. Wir müssen den Raum mit seinen fünf Millionen Einwohnern noch stärker mit überlappenden Themen bespielen, um so überhaupt das Gespür aller Menschen für die Region zu entwickeln. Natürlich helfen da auch Formate, die wir vorhaben, äh, wie die... Kulturbiennale, die wir 2026 ins Ruhrgebiet holen wollen, oder auch die internationale Gartenbaustelle im Jahr 2027. Aber im Grunde muss das Bewusstsein noch stärker dafür wachsen, dass wir gewisse Aufgaben nur dann mit dem Anspruch Metropolregion erfüllen können, wenn wir dann auch was aufgeben als Kommune.
2: Das hört sich ja so an, als würde die Zusammenarbeit und die Entwicklung zur Metropole vor allen Dingen über die Festivalisierung stattfinden. <lacht> Mit der Kulturhauptstadt begonnen und ein Festival, ein Großprojekt jagt das andere, dann kommt die Kulturmillionade, dann kommt die IGA. Was müsste denn eigentlich passieren, damit wir wirklich zu einer Metropole werden? An ja. welchen Stellen müssen wir denn da anknüpfen? <lacht> dann. Das war ja nur Beispiele dafür, dass die die Menschen
0: auch erleben, dass man im Raum, und das hat man ja, glaube ich, bei der Kulturhauptstadt 2010 und den legendären Sperrungen der A40 gesehen, die Menschen brauchen ja diese Bilder. Mhm. So, was wir natürlich brauchen, ist der Elf-Punkte-Plan der Oberbürgermeister und Landräte für einen Nahverkehr. Ein Nahverkehr, der ineinander besser greift, der sich tatsächlich beschäftigt mit Verbindungen, die wir mittlerweile in, in gewissen Himmelsrichtungen nicht optimal abbilden, in Tarifstrukturen, in äh, Kosten des Nahverkehrs. Also ich glaube, die Mobilität ist schon ein, ein Thema, was in der Zukunft äh, anders angegangen werden soll. Wir haben uns aber eben mit der Harmonisierungsbestrebung in den Nahverkehrsplänen hier, glaube ich, auf den richtigen Weg gemacht. Und wenn wir die Zuflüsse aus dann äh, den Verkehrsmitteln des Bundes und des Landes bekommen könnten, würden wir, glaube ich, einen wesentlich besser vernetzten Nahverkehr im Ruhrgebiet erleben und das ist schon eine wichtige Zukunftsaufgabe.
2: Der ÖPNV ist ja mein privates Lieblingsthema. Ich glaube ja immer noch nicht daran, dass wir so viele Nahverkehrsgesellschaften brauchen. Wir haben niemanden, der überregional plant, baut und betreibt. Glauben Sie wirklich, dass man mit der Harmonisierung, der Taktung einiger Linien schon den richtigen Weg eingeschlagen hat oder braucht man nicht viel radikalere Schritte? Ja, radikal hört sich immer gut an und äh, kommt auch auf den Podium der
0: Nation gut an, bringt aber im Regelfall äh, nur Beschwernisse, weil Organisationen natürlich lebendige Einheiten sind, die den ganzen Tag dann Widerstand leisten. Wir versuchen was anderes. Wir versuchen den Blick darauf zu lenken, dass es gut ist, wenn man die Digitalisierung nutzt, um eben auch neue Wege in der äh, Zugang äh, zum Nahverkehr zu bekommen. Wir glauben, dass es wichtig ist, vor allen Dingen sehr schnell Erfolge zu zeigen durch die Etablierung von Schnellbuslinien. Wir glauben, dass darüber hinaus tatsächlich auch städteübergreifende Verkehre im Straßenbahnbereich, das betrifft zum Beispiel Herne und Bochum, unbedingt dann verbessert werden müssen. Am Ende des Tages wird auch irgendwann eine andere Organisation stehen. Aber ich gehe da in der Frage nicht konform, dass wir die Organisationsfrage in den Mittelpunkt stellen, sondern ich glaube, da werden sich so viele Bewegungen ergeben, dass sich die Frage der Organisation am Ende des Tages zwangsläufig stellt und dass aber im Grunde der Weg dahin ein anderer sein muss, sondern sehr schnell in Einzelabschnitten noch Lücken zu schließen und Verkehrsverbindungen zu
2: verbessern. Also eher der Weg der sanften Schritte, der dann also, um die Quantität dann auch einen qualitativen Umschlag bekommt. Also wir
0: haben gerade mit der Landesverkehrsministerin besprochen, dass wir als Ruhrgebiet einen ganz großen Topf schicken werden. Und wenn dann die entsprechende Finanzierung des Landes dazukommt, dann würden wir sehr schnell an vielen Stellen Lücken geschlossen bekommen und auch neue Wege öffnen. Und dann würde man am Ende des Tages auf einmal an verschiedenen Stellen merken, dass in Hamburg was geht, dass aber in Duisburg was geht, aber am Ende schließt sich damit ein ganzes System. Das muss mal ein großer Schluck aus der Pulle zwischendurch sein oder das sind Regionalisierungsmittel, die gehen sehr schnell in zweistellige Millionenbeiträge und darüber hinaus. Und von daher glaube ich, dass die Verkehrsproblematik und Nahverkehrsproblematik im Ruhrgebiet vor allen Dingen auch eine der Finanzierung ist. Und wenn da der Schub entsprechend groß ist, Ideen sammeln wir gerade und legen genügend vor.
2: Gucken wir auf ein anderes Thema, wo ich den Eindruck habe, dass die interkommunale Zusammenarbeit noch nicht weit um sich gegriffen hat und wo die Kommunen noch relativ unverbunden nebeneinander arbeiten, das Thema der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz. Ich habe den Eindruck, jede Kommune entwickelt für sich mit unterschiedlichen Partnern, die einen mit der Telekom, die nächsten mit Huawei, die nächsten ähm, mit mit Google, die einzelnen Lösungen, um die Superpark-App für Dortmund, Bochum oder Gelsenkirchen zu entwickeln. Aber das, was die Bürgerinnen und Bürger ja eigentlich bräuchten, die gemeinsame, ich sage mal, Datengenossenschaft, behaupte ich jetzt einfach mal, wo sozusagen öffentlich-rechtlich auch mit gutem Datenschutz, mit auch einer Wiederverwertbarkeit der Daten für die Allgemeinheit im allgemeinen Interesse dann auch etwas passiert, das sehe ich noch nicht. Kriegen wir da auch noch Bewegung rein bei dem Thema? Ja, das müssen wir. Das ist für mich das
0: wesentliche Zukunftsthema. Das reicht über in der Dimension für mich noch über den Nahverkehr hinaus, weil wir da natürlich eine ganz neue Art von Verwaltungskultur etablieren können. Aber wir können natürlich auch eine ganz andere Möglichkeit der Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern, Stichwort Open Data, hier organisieren. Und deswegen bin ich ein riesengroßer Anhänger der Smart City-Initiativen der Städte und bin erstmal froh, dass wir überhaupt so weit uns alle auf den Weg gemacht haben. Was jetzt im nächsten Schritt kommen müssen, müssen diese städteübergreifenden, verbindenden Projekte, Projekte sein, damit man mal sieht, das macht auch Sinn, wenn wir zusammenarbeiten. Und da habe ich mir natürlich ausgesucht, die, die Schuldigitalisierung, weil das ist für mich der Schlüssel für ganz viele soziale Entwicklungen, gerade nach der Pandemie. Und ich habe einen ersten Vorstoß erarbeitet, dass wir sagen: Mein Gott, wir verteilen jetzt Laptops und wir verteilen ganz viele Endgeräte an Schülerinnen und Schüler und an Lehrer und am Ende kommt dann die Frage, ja, was machen wir damit? Wer wartet sie? Welche Programme werden aufgespielt? Wer hilft? Wer, wer schult? Wer vermittelt Medienkompetenz? Das müssen doch die Städte jetzt endlich mal als Gemeinschaftsaufgabe organisieren. Ich kann doch nicht allen Ernstes in jeder Stadt einen eigenen Support mit Mitarbeitern aufbauen, mit Schulungsprogrammen, mit Medienkompetenz. Hiervon verspreche ich mir sehr viel, ich glaube, es ist extrem wichtig zu zeigen, dass man auch in Themen wie Energie und Mobilität dann tatsächlich durch gemeinsame Datenräume und die gemeinsame Zurverfügungstellung von Datenräumen am Ende sogar Geschäftsmodelle entwickeln kann und eine Kultur von Start-ups entwickeln kann, die am Ende aber einem Ziel dient, die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger im Ruhrgebiet zu erhöhen, die Teilhabemöglichkeiten und damit die Identifikationsmöglichkeiten zu erhöhen. Und dazu brauchen wir auch ein paar Vorzeigeprojekte, ich sehe es wie gesagt und werde den Anlauf nach der Pandemie dann auch machen, im Schulsektor als, als sehr schnell äh, realisierbar an. Und ich hoffe, das fällt dann auch auf ein, eine gute Resonanz. Aber die ersten ähm, Rückfragen zeigen, dass viele Kolleginnen und Kollegen offen für solche Überlegungen sind.
2: Nun haben wir mit dem Emscher-Umbau ja eines der größten interkommunalen Projekte der Zusammenarbeit äh, bewältigt. 30 Jahre äh, bauzeit den Bauzeitenplan eingehalten, den Kostenplan gut eingehalten. Was lernen Sie als oberster politischer Repräsentant der Region? Was lernt die Region aus diesem Projekt, das im Unterschied zu Stuttgart 21, dem Berliner Flughafen, ja vorbildlich auch partizipativ abgelaufen ist?
0: Ja, erstmal bin ich stolz darauf und ich sage immer, bitte Region, seid mal stolz auf das, was ihr da geleistet habt. Ihr habt tatsächlich aus einem Raum, der für viele Angstraum, der für viele Raum einer verlorenen Arealpolitik ein Raum der Lebensqualität gemacht hat. Und was braucht man dazu? Man braucht eine Vision. Man braucht tatkräftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in hoher Qualität und auf allen Ausführungsebenen. Man braucht die Bereitschaft, ständig auch die Aufgabe anzupassen. Denn wenn die Emscher Genossenschaft heute Radwege baut und Artenschutz betreibt, dann ist das ja nicht das originäre Ziel gewesen der Abwasserfreiheit. Man muss aber vor allen Dingen die Neugierde sich behalten und sehr gut kommunizieren. Menschen erklären, was wir da eigentlich tun, um Mitarbeiter auf das höhere Ziel zu äh, ja gemeinsam zu vereinbaren und zu sagen, uns geht es einerseits darum, die Region auch äh, voranzubringen, uns geht es andererseits aber auch darum, zu zeigen, was wir gelernt haben und was wir auch können. Und wenn man dann Erfolge sieht, wenn man dann sieht, wie die Menschen davon profitieren, dass sie nicht mehr in einem ähm, Gewässerverbund leben, der der Gerüche ab, sondern sondern vollkommen neue Lebensqualitäten ermöglicht und dass da eine Gesellschaft, nicht nur mit Manpower und Frauenpower hintersteht, sondern vor allen Dingen sich ständig die Frage stellt, wie können wir das Produkt noch verbessern, jetzt heutzutage Hochwasserschutz, dann ist das ein Leitmotiv, ein Leitmotiv für die gesamte Region und ein Leitmotiv, was dann eben auch noch auf das
2: übergeordnete Ziel der Klimaneutralität in hohem Umfang einzahlt. Wie bekommen wir genau diese positive Vision, diese Veränderung vermittelt? Wie schaffen wir es, die Bürgerinnen und Bürger in den Städten in Herne mitzunehmen? Also ich bin fest
0: davon überzeugt, dass wir zunächst einmal lernen müssen, mit Widerständen umzugehen. Also die Überzeugung wird nicht aus sich heraus bestehen. Da kommt jetzt die Emscher-Genossenschaft. Ich überziehe jetzt mal, muss dann auch an der einen Stelle erstmal einen Baum fällen und die Bürger sind begeistert. Der ganze Gegenteil ist der Fall. Es gibt sehr viele Bürgerinnen und Bürger. Die sagen immer, das kann doch jetzt nicht wahr sein, jede Veränderung ist erst einmal etwas, was hervorragend erklärt werden muss. Und bei der Emscher-Genossenschaft ist es halt so, sie hat die Ideen der blauen Klassenzimmer etwa entwickelt und sagt, passt mal auf, in Zukunft habt ihr hier Schülerinnen und Schüler, die können im Wasser etwas erleben, die können mit dem Element Wasser etwas anfangen, die können erkennen, dass es vielleicht sogar sinnvoll sein kann, in der Dusche am Ende des Tages Wasser zu sparen, weil wir dann weniger Abwasser haben. Die können erkennen, was macht ein Wasch? Mittelvorgang mit dem Leben. Ich finde es faszinierend, dass man von der Pike auf die Bildungslandschaft damit beeinflussen kann und damit auch das Lebensgefühl einer ganzen Region. Und vor allen Dingen, wenn man dann die optischen Veränderungen sieht, wenn wir mal erleben können, dass es auch Sinn machen kann, Natur in Ruhe zu lassen und dass es in einer Metropole überhaupt Natur geben kann. Ich muss ehrlich sagen, ich fahre immer aus Herne mit dem Fahrrad los und ich bin nach wenigen Minuten in einer Landschaft. Die, die kenne ich in keiner Metropole, zumindest in Europa nicht. Und das ist etwas, was finde ich faszinierend. Und dazu trägt die Emscher Genossenschaft natürlich mit ihren modernen Kommunikationsmöglichkeiten, mit ihren modernen Bildmöglichkeiten auch erheblich zu bei. Ich glaube, es kommt wesentlich darauf an, eben sehr schnell erlebbar zu machen, was das heißt, mehr Wasser in der Stadt zu haben.
2: Jetzt wollen wir mal hören, ob die Bürgerinnen und Bürger in Herne das genauso sehen. Wir haben eine ganze Reihe befragt und haben <lacht> exemplarisch eine Bürgerin ausgeguckt, die ihren Eindruck vom Umbau uns auch mitgeteilt hat.
1: Ich muss gestehen, dass ich als Anwohnerin der Renaturierung der Emscher und damit auch der Verlegung des Ostbachs anfangs doch ein wenig skeptisch gegenüberstand. Ähm, besonders da vor unserem Haus das neue Flussbett entsteht und natürlich Themen wie Hochwasser und diese ganzen Starkregenereignisse doch bei uns Anwohnern ja, zu Misstrauen geführt haben. Mittlerweile kann ich aber für mich sagen, dass ich mich sehr über die Maßnahme freue und ähm, dass mein Wunsch aktuell eigentlich nur darin besteht, dass das Ganze nicht zu einer Steinlandschaft verkommt und doch sehr grün- und bienenfreundlich gestaltet wird. Und ähm, ja, dass auch die Ordnungsbehörde doch ein wenig mehr Präsenz zeigen würde, damit diese Flächen eben nicht verkommen, nicht vermüllt werden und auch sonst kein Vandalismus dort betrieben werden kann.
2: Klasse Aussage. Fast schon Lob, oder?
0: <lacht> ja, das ist fast schon Herrner Euphorie. Und ich muss ehrlich sagen, das, was in der Aussage zum Tragen kam, wir sollen auch einen Blick auf die neue, schöne Umgebung werfen, ist auch unser Ziel. Aber meine Erkenntnis ist, weil wir an vielen Stellen in der Herne den Lebensraum äh, verschönern konnten, dass da auch eine neue Behutsamkeit mit einhergeht, dass es sehr wohl so ist, wenn äh, alte Räume, die eben nicht so äh, strahlend waren, die sind eher verschmutzt als diese neuen Räume, die geöffnet werden, die den Blick auch für ein neues Umfeld geben. Also ich setze da sehr stark auf die Strahlkraft auch der neuen Entwicklung und der neuen Bilder. Und das ist eigentlich ein gutes Lebensgefühl, was wir in Herne haben. Vandalismus lädt sich halt an diesen
2: Stellen tatsächlich seltener. Strahlkraft ist ein gutes Thema. Ich würde gern nochmal auf die vielen Stadtentwicklungsprojekte äh, zu sprechen kommen, die Sie angestoßen haben. Die positive wirtschaftliche Entwicklung in Herne, die ja gleichzeitig auch Auswirkungen auf dem Wohnungsmarkt hat. Ein berühmtes Internetportal hat den durchschnittlichen Quadratmeterpreis in Herne für 2016 mit 980 Euro beziffert und heute Ende 2021 mit über 1900 Euro. Haben wir dann die Überschrift, Herne wird unbezahlbar?
0: <lacht> Herne ist in meinem Herzen jetzt schon unbezahlbar, aber wir müssen ja Folgendes sehen. Es gab auch eine Zeit, und die ist gar nicht so lange her, da wollte kein Mensch nach Herne. Da waren solche Wertsteigerungen in dem Bereich der Utopie gelegt. Das haben wir schon mal geschafft, diesen Turnaround. Jetzt geht es darum natürlich, dass für die Menschen auch, bezahlbar zu halten und da haben wir uns ja darauf verständigt in Herne, dass wir einen hohen Anteil, 20 bis 25 Prozent von Neubauvorhaben gleich in den äh, öffentlich bezahlten Wohnraum dann auch investieren und das haben wir an zentralen Stellen, selbst in der Innenstadt, dass wir Wohnlagen von 5 Euro und ein bisschen mehr haben. Das heißt, wir halten da das Augenmerk drauf. Aber grundsätzlich ist es positiv, wenn sich ein Immobilienmarkt entwickelt. Und in Bälde kommen auch Wasserlagen dazu. Und die werden auch dazu beitragen, dass wir in dem Mix öffentlich geförderter Wohnraum und private Investitionen noch mehr attraktiveren Wohnraum bekommen, sodass ich sogar davon ausgehe, dass die Entwicklung im Wohnraumangebot eher steigend sein wird.
2: Also schon auch ein Stück der Ansatz, dass durch gute wirtschaftliche Entwicklung, durch neue Arbeitsplätze, auch durch eine Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt am Ende auch ein, ich würde sagen, sozialer Turnaround geschafft wird. Also ganz klar, Also was wir uns vorgenommen
0: hatten und das wird jetzt Stück für Stück sichtbarer, die ganze Stadt einmal umzukrempeln und da muss man tatsächlich vor allen Dingen die Familie in den Vordergrund stellen und dann denken, was braucht eine Familie, die braucht neue Schulen, die braucht neue Kindergärten, die braucht eine neue Form des digitalen Zusammenlebens, die braucht gute Verkehrsverhältnisse, sie braucht Wohnraum, der heute angepasst wird. Wir brauchen aber auch moderne Formen des Büroarbeitsplatzes, Coworking Space, ist immer ein, so ein Stichwort. Und deswegen sieht man alles zusammen gleichzeitig anfassen und dann funktioniert das. Und die Entwicklung haben wir in Herne, Gott sei Dank.
2: Das ist eine tolle Vision fürs Ruhrgebiet, für die gesamte Region. Wie kann man das jetzt äh, umsetzen? Wie kriegen wir das hin? Dass wir also, das gemeinsam schaffen. Nur gemeinsam. Also, wir haben zwei große Top-Voraussetzungen.
0: Wir haben große, gute, leistungsfähige Organisationen, RVR, Emscher Genossenschaft. Sicher gibt es auch Ruhrverband, andere noch. Aber ich will ehrlich sagen, wenn wir Initiativgas-Ruhrgebiet dazu nehmen, die Städte dazu nehmen, die Universitäten dazu nehmen, dann haben wir eine solche Kraft, die wir nur auf gemeinsame Ziele verbinden müssen, dass man wirklich mit Optimismus in die Zukunft schauen kann. Grünste Industrieregion der Welt, Hotspot der kreativen, Innovationsschmiede Ruhr, das Unterlegen mit Wasserstoff als dem Zukunftsstoff des Ruhrgebiets, das Unterlegen mit neuen Radschnellwegen, das Hinterlegen mit neuen Formen des Wohnens, möglichst am Wasser, in Auenlandschaften, an der Emscher. Ich wüsste gar nicht, wo soll man in Deutschland besser
2: hinziehen als an die Ruhr. Ein wunderbares Schlusswort. Das ist eine tolle Perspektive für Emscher und Lippe. Frank da herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich auch und
0: hätte auch sagen können, man kann an die Emscher ziehen, aber Anruhe und Emscher. Hervorragend.
2: Und jetzt stoßen wir natürlich gemeinsam noch mit dem Emscher Wein an und wollen ihn genießen. Und im, am Weinberg in Dortmund am Phoenixsee haben wir schon einen wunderbaren Weißwein und den wollen wir jetzt zumindest nochmal auch probieren. Und auch ein herzliches Dankeschön an Sie, unsere Hörerinnen und Hörer der ersten Folge. Wenn Ihnen die erste Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren, wenn wir uns ab jetzt regelmäßig alle zwei Wochen hören. Und Sie können natürlich auch gerne eine gute Bewertung dalassen. Alles Gute und Glück auf!